0: Estimadas hermanas, estimados hermanos, fieles laicos, gracias a los que han podido estar con nosotros en esta iglesia parroquial, saludo de, muy, de manera muy especial a la mamá de Pablo que está aquí con nosotros, a todos sus familiares, gracias a los sacerdotes que están aquí con celebrando. gracias Monseñor Heriberto. Gracias, diáconos. Desde luego, una palabra y una bendición para todos los que desde sus hogares nos acompañan en esta celebración. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de pandemia, y tenemos que cuidarnos para que Dios nos conceda una larga vida y podamos siempre bendecirlo, podamos siempre alabarlo. Hoy quiero animar aquí a Pablo a vivir esta gracia de Dios con toda plenitud y con mucha alegría. Hoy la palabra de Dios... ...ilumina claramente nuestro ministerio. Es una palabra primero referida a Cristo. Él es el que ilumina nuestra vida y nuestro ministerio. San Mateo, mirando el modo de ser y actuar de Jesús... Comprendió las Escrituras, comprendió la palabra profética, lo vio como abordó la enfermedad de aquel siervo del centurión, fue testigo de su cariño como trató a la suegra de Pedro. Y al final, él termina diciendo las palabras del profeta Isaías, él llevó consigo nuestras debilidades y cargó nuestros dolores. Así la palabra de Dios nos pone frente a Jesús, de quien depende nuestro ministerio sacerdotal. Quiero especialmente destacar dos rasgos del ministerio de Cristo y, por lo tanto, de nuestro propio ministerio, del tuyo, Pablo. Dos rasgos alcanzo a visualizar en lo que oímos de la palabra de Dios. Primero, el ministerio de Cristo es un ministerio de misericordia. Y en segundo lugar, es un ministerio eucarístico. Primero, es un ministerio de misericordia. El profeta Jeremías en el libro de las Lamentaciones dibuja claramente cómo es el amor de Dios y cuál es la llamada que él hace ante ese escenario tan desgarrador de la gente y le dice el Señor al profeta levanta las manos haz oración levanta las manos y llora porque el pueblo sufre los niños mueren de hambre esa es la mirada misericordiosa de Dios que Cristo hizo suya y que también, en medio de esas dificultades que le toca vivir, muestra el rostro misericordioso de Dios. Por eso, en síntesis, San Mateo dice, expulsaba los demonios y curaba a los enfermos. Le preocupaba el dolor que lleva la gente, las dolencias las dolencias físicas, pero también las dolencias espirituales. Son tiempos de consolación, son tiempos de misericordia. Siempre lo ha sido para la iglesia, para los sacerdotes, pero de modo especial, ahora así se vive. No hacía muchos años, el Papa Francisco, en el año 2015, profetizó este momento diciendo, el mundo es un hospital de campaña. El mundo es un lugar donde la gente sufre, donde hay heridas que curar, heridas espirituales, heridas interiores, pero también heridas físicas a causa de la enfermedad. El ministerio siempre será un ministerio de misericordia, de mirar a las personas en la fuerza y en la gravedad de lo que viven. Nosotros los sacerdotes no solamente vamos a ser cronistas del dolor que tiene la gente, tenemos que involucrar nuestro corazón. Dijo el profeta en las lamentaciones, que tu llanto sea como agua que se derrama, porque esa es la misericordia, sin simpatizar, sufrir con las personas, pero también a partir de ahí encontrar una, una mirada de esperanza. Este es el ministerio al que Dios te llama siempre y de modo especial el día de hoy. Te toca ser un sacerdote en tiempos de COVID. Pero también yo quiero invitarte para que tu ministerio, como la vida de Cristo y su misterio pascual, sea siempre eucarístico. Nuestra iglesia diocesana, en nuestro plan de pastoral, hemos señalado este eslogan, la Eucaristía nos mueve. Y también en este año jubilar sacerdotal, queremos poner en el centro de nuestras vidas la Eucaristía. Hoy has escuchado en el Evangelio como una mirada eucarística las palabras del centurión. Esas palabras que todos los días que celebres vas a repetir. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Así lo dijo el centurión. No soy digno de que vayas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para que sane mi siervo. Son palabras eucarísticas. Son palabras que en la tradición de la Iglesia alcanzaron a mirar esta aspiración de la Iglesia a entrar en el misterio eucarístico del Señor. Este ministerio que nos pone en el centro de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es agradecer, es acción de gracias. ¿Y quién puede agradecer? Solo aquel que se identifica con Jesús. Cristo siempre da gracias a Dios. Cuando instituye la Eucaristía, nos dicen los relatos evangélicos, que levantando los ojos al cielo dio gracias a Dios. Un sacerdote que tiene en el centro de su vida la Eucaristía será siempre un sacerdote humilde y agradecido, como aquel centurión que con sus palabras indicó un camino eucarístico para la Iglesia. No soy digno. No somos dignos de tan grande ministerio. Ninguno, nadie, ni tú ni yo, no somos dignos de entrar en la casa de Dios. Pero su palabra ha cambiado todo ese escenario. Ahora el Señor, por su bondad, te dice que eres parte de su proyecto salvífico que estás llamado a colaborar con toda la iglesia para que el mundo pueda creer, para que el mundo pueda disfrutar de la misericordia divina. Cuando Jesús oyó esta respuesta del centurión, Él dijo, no he visto, no he escuchado a una persona tan llena, tan llena de fe como este. La Eucaristía es sacramento de la fe. La Eucaristía nos lleva a creer más y más en Cristo. Esa tiene que ser tu experiencia, Pablo. Que la Eucaristía te lleve a creer, te lleve a amar y te lleve a esperar. Deseo que este ministerio que hoy te compartimos en nombre de la Iglesia sea así al estilo de Jesús, un ministerio misericordioso y un ministerio eucarístico.